0: Estamos haciendo, eh, este show. lo estamos haciendo desde Olleros, eh, tenemos algunos compañeros que están acá, otros que están por llegar y otros que están conectados como ustedes ahí en, en, en sus casas donde sea que estén. Así que, nada, primero me disculpo, voy a tratar de hacer un mix, mirarlos un poco acá a la cámara y un poco a los que están presentes, es difícil, pero vamos a tratar de hacer las dos cosas. Y, y bueno, vamos a empezar si les parece, ¿sí? Bueno, como decimos siempre, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando Pirkeabot, bienvenidos todos los que están acá presentes, los que están conectados, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Eh, hoy, hoy, <ríe> hoy es un shiur especial, estamos estudiando Pirkeabot, el capítulo 5, la misión número 20. Y es un shiur que lo preparamos también para que sea Linnunishmat eh, Ruth Miriam, que es la madre de, de nuestra querida Silvia, que el domingo se cumple un aniversario de su fallecimiento. Bueno, y también este shiur está preparado Linnunishmat Rafael ben ne, de Moshe Haim Ben-Naomi y Ayala Bat-Haya, que sirva para... para que tengan una aliata en todos ellos, e inclusive también que tengan refuaje de todas las personas que necesitan. Compartimos entonces el mérito de este estudio con, con, con todos aquellos que lo necesiten. Vamos a ir rápidamente a ver una Mishnah, que es una Mishnah eh, por lo menos distinta a lo que estamos acostumbrados a estudiar. Esta Mishnah empieza diciendo así, Yehudá Benteimá dijo, Sé valeroso cual leopardo, Ligero cual águila, veloz cual siervo y fuerte cual león para ejecutar la voluntad de tu Padre en el cielo no termina la Mishnah y después decí, eh, sigue y dice él solía decir el insolente se encamina al Geinom más el pudoroso al paraíso ¿No? está acá el contrapunto entre el paraíso el Ganedem y el Geinom mal traducido como, como el infierno, pero en realidad no, no, no ese es el concepto del judaísmo, es un concepto de un lugar, para llamarlo de alguna manera, donde eh, se reciclan las Neshamot. Y termina diciendo, la, la, la Mishnah termina diciendo, «Sea tu voluntad, Hashem nuestro nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se reconstruya el Betamigdash pronto en nuestros días». Y otórganos nuestra porción en tu Torah. Para empezar por el final eh, Es algo medio raro ¿no? que, que incluya una tefilá, una plegaria En el medio de la Mishnah Fíjense que termina con, una, con, una, con, con, con un rezo ¿no? termina, eh, eh, es, es, es literalmente una tefilá lo que está presentando acá entonces, algunos preguntan, dice, ¿qué hace esta tefila? ¿Qué hace esta plegaria en el medio de una Mishnah? Donde, en general, son enseñanzas. Y acá tenemos un estilo distinto que habla de, una, este, de un pedido concreto. Y entonces eh, explican que, en realidad, hay varias explicaciones. Una la voy a dar ahora y otra la voy a dar más adelante. La primera es que, para algunos, el libro de Pirkeavot terminaba acá terminaba en, 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 en esta Mishnah, y que lo que sigue por delante tenemos, de este capítulo tenemos dos Mishnah y otro más, y después tenemos un capítulo entero, son seis capítulos, nosotros estamos terminando el quinto, eh, dice que eso fue un agregado posterior, entonces por eso los sabios me pusieron acá, digamos, esta, esta plegaria, porque era donde se estaba terminando un libro. Ustedes saben que es, es, es algo muy, muy frecuente, que cuando se termina un libro, se termina un ciclo, se, se, se agregan pedidos. Por ejemplo, cuando se lee el Teilim si se termina por lo menos un capítulo, también se, se lee un, eh, lo que se dice en hebreo, un yeiratzon que la traducción es sea tu voluntad, de Hashem, se, se hace un pedido. Entonces, esa es una explicación. La otra la vamos a guardar para más adelante. Entonces... Vamos a ver de vuelta, ¿no? Porque ¿qué habla de esta Mishnah? Está hablando, empieza diciendo, bueno, sé valeroso cual leopardo. Da cuatro referencias de animales, ¿no? Pero te dice, sé valeroso como el leopardo. La palabra es, es de valiente en hebreo y también, es, es, eh, también habla de un concepto de, de fuerza, ¿no? Después te dice, liviano, ligero como el águila. Te dice que seas veloz como el ciervo Y fuerte como el león ¿Pero para qué? Dice para hacer la voluntad de Hashem Entonces, acá yo me quiero detener en, en varios conceptos Primero, da referencia a cuatro animales No, Ahí tenemos el leopardo, el águila, el ciervo y el león Primera cosa que tenemos que saber es que el leopardo no es el animal más, más veloz o más valiente, y el ciervo no es el más veloz, y el águila no es el que vuela ni más rápido, ni más alto, ni más... O sea, es extraño, porque si quisiéramos, podríamos decir, bueno, me vas a dar al, al, al tope de gama, al que está más, más arriba de todo, ¿no? Tal vez el único que, que califica es el león, que es el rey de la selva en, en algún punto. ¿no? Pero los otros animales, hay animales que vuelan más rápido que el águila y que corren más rápido que el ciervo y que tal vez son también tan o más ágiles que el, que el, que el, que el leopardo. Entonces, tenemos, primero tenemos que, que ver qué pasa ahí con estos animales. ¿Por qué estos y no otros? ¿Y, y qué es lo que pasa? Y segundo, un concepto que es un concepto eh, para mí sumamente interesante, es un concepto que yo lo aprendí hace poco, no hace mucho. Es un concepto que no lo tenemos en otro tipo de educación. Es, un, es una idea que dice que eh, en realidad eh, prefiero ponerme así, así, pero, así más, ¿eh? Eh, es un concepto que en realidad es, eh, es un poco extraño. Primer, primer, primera capita, primer renglón. Lo vimos también en Pirkeabot, que se puede aprender de toda persona, de toda situación se puede aprender algo. Entonces, esta es una enseñanza que trae el Talmud, que te dice, mira, vos también podés aprender de los animales, y de los, del comportamiento y cómo actúan los animales, podés, podés este, eh, aprender. De hecho, el rey Shlomo, en el libro Mishle, en el libro Proverbios, él... Eh, en, en varias oportunidades da referencias de animales y dice: aprende de estos, aprende de este o del otro, o, 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 o de tal o cual animal. Entonces, es un primer concepto que se puede aprender de los animales y, y no hace falta que sea el animal más rápido, o el más fuerte, o el que vuela más alto. Puedes aprender de todos los animales, como también puedes aprender de todas las personas. Primera idea. Segunda idea, que esta es la novedosa, al menos para mí, y es que a veces puede ser que sintamos que no tenemos fuerzas o no tenemos los recursos para, digamos, atravesar determinada situación que nos presenta la vida. ¿sí? A veces puede ser que no tenemos, la, la, la palabra puede ser fuerza, a veces no tenemos entendimiento, a veces no tenemos paciencia, a veces no tenemos... Este, eh, no sé, eh, criterio, puede, pueden ser muchas cosas. Y la novedad que trae nuestro jajamín es que podemos pedirlo prestado eso. Es un concepto espiritual, ¿no? por supuesto, no es un concepto material, pero ¿qué significa? A veces sentimos que no tenemos los recursos necesarios para atravesar la prueba, pero tal vez tenemos un amigo, un conocido, un primo, un hermano, que sí creemos que los tiene, porque tal vez pasó una situación similar o, o una situación tal vez eh, eh, también desafiante y, y salió airoso, si la persona puede, digamos, apoyarse inclusive en recursos, atributos, destrezas que no son propios. Es un concepto eh, muy interesante. De hecho, nosotros mismos en la tefilá... Cuando, hacemos, cuando rezamos, y por ejemplo, hacemos la Midam, hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Eso es algo que lo dijimos varias veces. Y la idea no es decir cuán grandes eran ellos, sino la idea es ver la forma en que podemos hacer propios o, o propias las cualidades que ellos tenían. Por ejemplo, Abraham era excelente en Gesed, era una persona muy bondadosa, entonces cuando lo, lo machacamos tres veces por día en, en nuestras tefilot, es, estamos buscando ver cómo incorporamos esas cualidades que reconocemos en Abraham y las hacemos propias. Y así con cada una de las cosas. No es, no es, en el judaísmo no es decir, qué grande que es esto, o qué grande que es él, o qué, qué, qué genial que es? Es, es. es genial, ahora, ¿cómo hago yo para imitarlo, para hacer propias sus cualidades? Creo que esta es, es una idea... Eh, fundamental que atraviesa toda esta misión y que en realidad eh, es, es, es un concepto novedoso. Porque en general en el mundo occidental y en el mundo secular vas a encontrar o admiración o si se quiere envidia, pero este concepto de incorporarlo y de tomarlo prestado es un concepto muy, 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 muy espiritual, muy, muy de judaísmo, esto de poder engancharte, colgarte de, de, de determinadas cualidades que tiene tu, tu amiga, tu amigo, tu compañero, tu familiar, quien sea, y, 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 y atravesar la prueba con esas cualidades que, que ni siquiera son del todo tuyas. Ese es el concepto de la novedad. Entonces, ya entendimos acá, los animales no hace falta que sea el más rápido, digamos, en términos del libro de los Guinness, no o sea, que tenga el récord entre los animales, ni el que vuela más alto, ni el que, ni el que sea más fuerte. Es algo tienen estos animales, que en ahora vamos a ir viendo, de los cuales podemos aprender. Seguramente también podremos haberlo aprendido de otros, pero había que elegir alguno y eligieron estos. ¿okay? Entonces, hay varias maneras de estudiar esta Mishnah. El Rav turski dice, cuando habla del... De, yo traduje acá, el insolente se encamina al reino, más el pudoroso al paraíso. En realidad no lo traduje yo Es la traducción que, que tomé de los libros Y él dice que le gusta más La explicación eh, Digamos Esto eh, el, la, le, le gusta la explicación Del pudoroso como aquel Que experimenta lo que se llama en hebreo La bullá La bullá es eh, vergüenza Sentir bullá es sentir vergüenza y él lo que dice es, mira, el insolente es una persona que no tiene vergüenza, ¿no? Habitualmente decimos que tal persona es un insolente porque dice cosas que le debería dar un poco de pudor decirlas ¿sí? Entonces acá él hace como el, el, el contrapunto, la diferencia entre el que no tiene vergüenza y el humilde, ¿no? La persona que es pudorosa que es porque, porque tiene un... un una medida una de, 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 de humildad. Entonces, eh, vamos a decir algunas cosas del autor. El, el autor de esta Mishnah, que estamos estudiando por primera vez algo de él, se llamaba Yehudá Ben Teimá. Inclusive, en, en otro contexto, él dijo una frase muy linda. Miren qué lindo lo que dijo. Dice así. Si dañaste a tu compañero mínimamente consideralo como algo mayor. O sea, al daño, aunque fue chico, vos consideralo como grande. Si lo ayudaste a tu compañero de manera importante, consideralo como algo menor. Lo ayudaste, y lo ayudaste mucho. Pero que en tu corazón y en tu cabeza quede como que, bueno, le hice un favorcito. Aunque le hiciste un súper favor, no un favor chiquitito. Después dice, si te ayudaron mínimamente, considéralo como algo mayor de vuelta, como algo grande. Te hicieron un favor chiquito, ahora es al revés. Vos sos el receptor, a vos te hicieron un favor chiquito. Quédate en tu corazón como que te hicieran un favor gigante. Y por último, si te lastimaron de forma importante, considéralo como algo menor pareció lindísimo, porque es, él va haciendo el contrapunto, ¿y qué está buscando? él está buscando que la persona se quede en el camino del medio, se quede en el camino de la humildad, se quede en el camino de no hacer las cosas demasiado grandes, demasiado pomposas no las hagas tan pomposas decir, las cosas cuando son tan pomposas terminan mal ¿saben de dónde se aprende eso? se aprende de algo durísimo, de la misma entrega de las tablas de la ley, de la misma entrega de los diez mandamientos. Los primeros diez mandamientos vinieron con estruendos, relámpagos, eh, digamos, con, con mucha eh, parnafernalia, por decirlo de una manera, ¿no? Como en, si fuera en, en nuestros tiempos, diríamos con, con fuegos artificiales y luces y, y, y muchos bombos y platillos. Y no duraron. Enseguida Moshe los mismo los terminó rompiendo Porque cuando bajó Vio que el pueblo estaba adorando el becerro de oro Recién los segundos, eh, las segundas tablas Son las que duraron Que fueron unas entregadas Con un perfil muchísimo más bajo Mucho menos ruido Mucho menos eh, pompas Mucho menos escándalo Y este es un concepto eh, que, que también es un concepto muy judío Hay, hay, hay muchas cosas que eh, No está mal Digamos Digamos eh, celebrarlas, pero también hay un concepto de recato mismo con las cosas espirituales ¿no? de, pensamos que el recato es un concepto siempre que tiene que ver con la ropa y de las mujeres, bueno no es así el recato también tiene que ver hasta, hasta con el conocimiento hasta con el conocimiento hay, hay veces hay que experimentar recato el Talmud trae que es una uno de, los, de las cosas por las cuales se puede mentir si alguien te pregunta viene, viene a tu biblioteca y, y vos tenés ahí dos, 300 libros, qué sé yo Y te pregunta, ¿estudiaste todos? Y suponete que los estudiaste todos ¿Podés, decir? Podés mentir no no los estudié todos Como una medida de recato ¿Quién puede decir que realmente los estudió, los sabe, los incorporó, los aprendió? Tal vez algunos los miró con más profundidad Otros con menos Pero ese concepto del recato Hasta en el conocimiento está Uno puede a veces eh, en, en, hasta mentir Inclusive cosas que sabe Y decir que no las sabe simplemente por no quedar como un, una persona así, que se hace el sabiondo, como una persona que, que, que quiere eh, digamos este, eh, impresionar a los demás con, 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 con el conocimiento. Entonces, vemos ahora que acá la, la misión empieza hablando de ser valeroso, es un concepto que también tiene que ver con descarado, porque es un juego de palabras. Está el concepto de ser as en hebreo, Sería, en se lo escribiríamos AZ, eso significa ser valeroso. Y una palabra compuesta que se dice Aspanim, significa ser alguien descarado, insolente. Entonces, en un principio, eh, estas son cualidades que, no sé, no, no, no suenan tan, tan a priori como tan loables, ¿no? Eh, pero en realidad, en determinadas situaciones, eh, son, digamos, son eh, eh, cualidades que sí son loables y que a veces hay que usarlas, hay que ponerlas, eh, digamos, en función a esas cualidades. Entonces, digamos, eh, a veces hace falta poner una actitud fuerte, o sea, tener una actitud valerosa, y, y, y en todas las familias pasan cosas. Eh, hay situaciones, hay situaciones difíciles hay situaciones, situaciones que no están bien y no siempre hay que quedarse en el lugar del ja 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 hay veces el que entiende que no está bien y sabe que no está bien y demás tiene que decir esto está mal se tiene que levantar y lo tiene que decir O sea, hace falta una, una dosis de, de valentía porque es mucho más relax quedarse callado y que se arreglen, pero en realidad no, ahí en esa situación si vos sos el que entiende, si vos sos el que sabe Tienes que hablar. Lo que pasa es que, digamos, eh, esa valentía o esa eh, insolencia que tal vez vas a, tra a tratar de expresar eh, en pos de que te escuchen y te hagan caso, eh, tiene que ser siempre lo que se dice de la boca para afuera, nunca en el corazón. Mismo que a veces tengas que pegar un grito para, no sé, encausar a alguien, para para que te escuche, para ayudarlo a que reaccione, ese, ese grito o ese tono de voz fuerte, eh, así de, de, de liderazgo y de mando y demás, eh, está permitido usarlo siempre y cuando no refleje un sentimiento que hay en tu corazón. Que sea una cosa que vos lo haces, digamos como se dice en general, por la galería. Haces el show para que tus palabras tengan más efecto. Pero de ahí a que realmente haya dolor, enojo o, o malicia en tu corazón, hay un mundo de diferencia y eso está absolutamente prohibido. Entonces vos tenés que de pronto corregir a alguien, reprimir a alguien, puede ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser, alguien está haciendo las cosas mal, vos lo, sos consciente, lo ves, lo sabés, lo tenés que decir, lo tenés que hablar, lo tenés que manifestar, a veces enérgicamente, pero esa energía eh, solamente es de la boca para afuera. No, no, eh, en, en, no, eso no te da derecho a eh, experimentar eh, enojo o odio o lo que sea en tu corazón. Entonces, vamos a ver ahora uno por uno. Vamos a ver, el primero es el, el, este leopardo, ¿no? Este, este animal. Es valeroso, es ágil. Dice, el, 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 el Ralp entiende que toda esta Mishnah... Está en, en alguna medida Hablándole a una persona Que quiere, digamos, hacer Teshuvah, que quiere reinsertarse En el camino, digamos de La Torah y las Mitzvot Entonces, él le dice, mira Tenés que tener una dosis de valentía Así como la tiene El leopardo Dice, ¿para qué? Primero, para pelear La vas a necesitar para varias cosas Esta dosis de valentía Primero para pelear con tu propio y etcétera, con tu propio instinto del mal, ¿no? que tenés tus tentaciones, tus debilidades, entonces ahora estás tratando de refinarte, estás tratando de engancharte, y vuelve un poco eh, todo lo que, lo que vos hasta ahora viviste, ¿no? o sea, se, se disparan tus, tus, tus rutinas, tus amistades, tus espacios, en fin, a veces hay que romper un poquito con esas cosas, por eso él dice que hace falta esa valentía como tiene el leopardo, Después dice, hace falta como la liviandad del águila. ¿no? La liviandad del águila es muy linda porque eh, nos enseña muchas cosas. Dice, primero el águila eh, tiene esa liviandad como para escaparse del Yetzirá. Puede, puede, puede irse, puede escaparse. Entonces, eh, vuela alto. no entonces ¿Alguna vez no sé si vieron este tipo de animales que pueden planear mucho eh, como las gaviotas, tal vez las gaviotas es más fácil de ver ustedes vieron las gaviotas que, que a veces sin aletear, están eh, planeando mucho, inclusive suben no solo bajan, ni, ni solo se mantienen, suben, ¿cómo hacen? van buscando una burbuja de aire caliente cuando encuentra la burbuja de, de aire caliente, ella va planeando cuando la, cuando la gaviota o el águila es lo mismo, encuentra la burbuja de aire caliente Engancha la burbuja y la burbuja la eleva, la sube, digamos, este, eh, del, del lugar en que estaba. Por eso buscan también esta referencia al águila. El águila, así como busca una, una burbuja de aire caliente, uno espiritualmente también tiene que buscar, digamos, eh, las influencias, las amistades, los espacios, las rutinas, que te tiren para arriba. Así como hay gente que te tira para abajo, que son down, que están siempre... Eh, tristes Están siempre Digamos Está todo negro Está todo mal Y va a estar más Más oscuro Hay gente que te tira para arriba Y dice bueno Busca Inclusive si estás buscando Acercarte al camino De Torah Estás tratando De hacerte Shuvah Busca esas cosas Espacios Lecturas eh, Maestros Compañeros eh, Rutinas Que te Que te ayuden A ir eh, Digamos Más para arriba Digamos No 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 te, no te quedes solito, busca, busca algo que, que te ayude. Esa es una primera explicación. Otro comentarista que se llama Partenura, como el vino, en realidad el vino está puesto en honor al comentarista, dice, también estar liviano te permite poder eh, repasar y retener sin cansarte. ¿Qué significa estar liviano? Estar liviano Cuando tenés la cabeza en esto y no en otras 300 cosas más. Tienes la cabeza en esto, ahora, ahora estás estudiando esto y estás a full con esto, no es que estás eh, preparando la comida y haciendo esto, organizando la agenda de mañana, reprogramando eh, otras actividades, no, estás liviano quiere decir, estás con esto, dice el consejo de para estar liviano tiene que ver co con esto, entonces hay una, hay otra otra explicación que dice que el águila vuela alto contempla desde arriba y mismo si va a elegir una, una presa, no se abalanza, digamos así, repentinamente. También tiene una forma de, 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 de volar que baja como planeando escalonadamente. Entonces dice, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dice que la persona cuando va a hacer teshuvá la persona ahora quiere hacer Teshuvah, quiere acercarse al camino de la Torah y demás. También lo van a pinchar. ¿Quiénes? La familia, los amigos, los conocidos. Le van a decir, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Qué, qué, qué te hicieron? ¿Te volviste loco? ¿Ahora qué, qué, qué más vas a hacer? O sea, van a escuchar esos comentarios, este, porque, porque es muy común eso. Entonces, dice, eh, dice, la cualidad del águila es no respondas inmediatamente, ¿no? así como el águila calcula y elige cuando, cuando, cómo va a ir bajando, elige cómo, cómo se va a ir aproximando. Si vos también tenés que tener esa, esa capacidad de ir viendo cómo te conectás con el otro. No te lo vas a comer al otro, no lo vas a atacar al otro. Tal vez el otro te está atacando a vos, pero vos no reacciones. Vos andás escalonadamente. Ese es otro de los aprendizajes. De, de, digamos que trae los jajamín del, del tema del águila. Y el último, un interesantísimo, que en realidad habla, eh, eh, se apoya en un salmo del Teilim, en el capítulo 103, en el versículo 5, eh, dice en hebreo: Titjadesh, Kanesher Neureja. ¿Qué significa? dice el que te satisface con lo bueno en tu boca, significa el, te, el que te alimenta, renovará como el águila su vigor juvenil. La verdad, yo no soy especialista en águilas, y lo que voy a compartir no es del mundo de la eh, zoología, sino que es del mundo de la Torah, que hay un midrash que explica, dice que el águila parece que a, a medida que va envejeciendo, en, en edad, también se va renovando, se, se le va renovando el, el plumaje. Él, hasta físicamente, por un lado van pasando los años, por otro lado es, experimenta una renovación. Es algo, parece que único, eh, perdón, yo no lo chequeé en, en un libro que tenga que ver con, si alguien tiene ganas, lo puede chequear. Yo no necesito chequearlo porque tomo el aprendizaje de los sabios, los sabios no perdían, no perdían el tiempo, no eran tontos. Y si lo dijeron es porque algo habrán visto, digamos, en, en, en esta en esta cualidad de, la, de, de, de los águilas. Entonces dice, mira, que encontrar también una diferencia entre el, el mundo, digamos, de la Torah y el mundo que no tiene que ver con la Torah. En el mundo de la Torah, la gente, cuanto más anciana es, más sabia es y más consultada es. Los grandes sabios de, 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 del pueblo judío, que son los más consultados en todo el mundo, están todos arriba de los 90 años. Todos... Todos son de más de 90 años. En el mundo secular es al revés. O sea, nadie los consulta, uh, o, o, o tal vez con muy pocas excepciones. En general es, es distinto. ¿Por qué? Porque en el mundo de la Torah el, el crecimiento en, en edad, si, 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 si es acompañado con, con, con estudio y práctica de verdad, también va acompañado con crecimiento en sabiduría. No es un crecimiento, digamos, solamente por el paso del almanaque. Entonces, acá lo que te está también tratando de enseñar eh, con esta idea del águila es esto de que busques la manera de que tus pasos, de, de, digamos, de, 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 de almanaque también vengan acompañados con, 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 con un crecimiento en sabiduría, que no sea solamente un crecimiento, digamos, en edad. Vamos a pasar ahora al siervo. ¿Qué pasa con el ciervo? Dice, el ciervo tiene tiene algunas características. Primero corre, pero no es el animal más. Dice el ciervo, el ciervo no digamos no no es el animal más rápido como dijimos antes, pero tiene una particularidad. El ciervo cuando corre Primero corre por dos cosas, dicen normalmente. Por un lado, corre escapándose de, de algún posible ataque y siempre está buscando agua. Y, y él se va dando vueltas. Es un, si se fijan los ciervos, las fotos de los ciervos, no sé si alguno está ahí, de los que están acá están conectados, está mirando siempre para atrás. El ciervo mira para atrás. No es que corre y, 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 y no se da vuelta. También acá hay muchas enseñanzas, toda una simbología muy linda. Que hay muchas enseñanzas. Primero, corre escapándose de, la, de un ataque, representa que está tratando de escapar de todo lo que representa el yetzará, el instinto del mal, todo lo que representa los, las cosas más bajas. Se usa esa fuerza para, para escaparse y va en busca de, del agua. El agua en la Torah está comparada con el agua. Se va buscando algo que es algo realmente nutritivo. Para el cuerpo y para la neyamá Está buscando el agua Por otro lado, ¿qué significa que mira para atrás? Él mira dos cosas Mira primero, ¿quién lo acompaña? Muchas veces, y lamentablemente Pasa que en una familia Alguien, puede ser el marido Puede ser la mujer, puede ser un hijo Pero vamos al ejemplo de un matrimonio Con hijos Alguien empieza a tener más este, Digamos, eh, acá me acompañan eh, unos perros que están en la casa de al lado. No, no piensen que son el coro del templo, por favor. Son, son perros de verdad. Este, bueno los, los, Estamos tanto hablando de animalitos que se, se, se integraron a la charla. Bueno, este, a ver, la cual, ahí es la, la, la misión 2.0. No la menciona, pero agregamos los perros nosotros. Dice que el concepto de, de, del siervo que se da vuelta es un concepto, les decía, como alguien que a veces pasa que en una familia alguien por algún motivo se acercó más al mundo de la Torah, por ejemplo. Se acercó por el motivo que sea, porque tuvo amistades que le invitaron o porque le invitaron a cursos de hombres o de mujeres y al marido no, o a la mujer no, o porque tuvo una motivación por lo que sea, o, por, o, o tuvo un, una situación en la vida que hizo que se acerque. A veces esa persona intenta, y no está mal, digamos, arrastrar, en el mejor sentido de la palabra, al resto del grupo familiar. Dice, Pero la persona tiene que también parar y darse vuelta y ver quién lo acompaña y quién no. Porque a veces no todos recibieron en ese grupo familiar la misma motivación, la misma información, los mismos incentivos. Entonces el, el, la simbología con el siervo con el, con el es, muy bien, vos andá, mandate, crece, andá fuerte, andá para adelante... Fíjate que te acompañen, o sea, que no sea algo disruptivo en la familia, que sea algo dentro de, dentro de lo posible eh, en, en armonía, no sea algo que vos avanzás, avanzás y los demás se quedaron, se quedaron atrás. Entonces, eh, hay, hay, una, hay una frase que trae el Talmud eh, en relación a la comparación entre los ancianos y los jóvenes, ¿no? Y tiene también que ver con lo que vimos antes del águila. El Talmud es una frase muy fuerte que te dice, mira, si un joven te dice construí y si un anciano te dice destruí, dice así le caso al anciano. ¿Por qué? Dice porque la destrucción de un anciano es una construcción y muchas veces la construcción de un joven termina siendo una destrucción. Parece un juego de palabras. ¿Pero qué está diciendo acá? El Talmud te está diciendo, mira, apóyate en la verdadera sabiduría, en, en, en las personas que están más allá de las modas, más allá, digamos, de, 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 de los incentivos exteriores. Entonces, las personas grandes, en general, tienen una idea de lo que está bien y lo que está mal mucho más eh, precisa. Y entonces el siervo dice, bueno, me voy dando vuelta y me tengo. ¿Qué, qué significa darme vuelta en este contexto? Significa. Ver si estoy caminando la senda de mis maestros Que pasaron antes De mis antepasados Si no me fui del camino Eso es lo que está haciendo el siervo cuando se da vuelta Mira para atrás, una explicación es Ver si lo están acompañando Otra explicación es ¿Estoy, estoy yendo por el camino correcto? ¿O me estoy mandando solo y, y me, estoy, me estoy bandeando? Y, y, de, y de pronto ni, me, ni siquiera me di cuenta que, que me salí del camino hace un rato largo ¿Se entiende? Entonces, por último, dice que Esta es una... Una especial, a Zitra el dice que es un consejo especial. Muchas veces somos los hijos los que nos, nos metimos en un mundo de, digamos, de Torah Mitzvot. Bueno, cuidado con los padres, no los ofendas, fíjate de cómo los integras, eh, no, 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 no los hagas sentir que los valores de ellos no, no son valores. Eso también es un trabajo. ¿no? Vos podés haber elegido determinados valores. Eso no invalida los valores que tienen, que, que tienen, que tienen, que tienen tus, tus, tus mayores. No, no los invalidan. No, no pienses que los otros son descartables. ¿no? Entonces dice, esta es una otra explicación para el Raptorsky de por qué digamos, está el ciervo, este animal que si bien corre, va en búsqueda de determinada salvación o nutrientes y por el otro lado se da vuelta, mira para atrás buscando chequear si está en la senda correcta. Si lo están acompañando, los que lo tienen que acompañar. Y, digamos, y si los, los ejemplos que estuvieron antes los, los está haciendo propios. Eh, encontré algo muy lindo. Eh, que dicen que el Rab Israel Salanter fue un Rab eh, fundador de un movimiento que se llama el movimiento del Musar. El movimiento Musar se traduce como ética, como el estudio de la ética. Y él dice, parece que una vez él vio, él vio en los años 1800 y vio la primera vez que hubo un tren, una locomotora con vagones, eh, bueno, me imagino la revolución que habrá sido para toda la, aquella persona que vio por primera vez un tren, o para la, lo mismo tal vez aplica para la, la primera vez que habrán visto un, un, un auto o lo que sea, pero él cuando vio un tren dijo, esto es perfecto. Dice, hay una locomotora que va adelante y que siente, digamos, eh, es como, con ardor y con fervor. Y tiene la fuerza de arrastrar a un montón de otros más. Si el mundo de Torah es lo mismo. Vos a veces necesitas uno por familia que vaya adelante. Y después los demás se van encolumnando y se van enganchando como vagones a una locomotora. digamos, En algo que empezó uno, pero que después cada uno va a terminar eh, desarrollándose. Y si Dios quiere, cada uno va a terminar convirtiéndose... En, en, en quién sabe, en otra locomotora y sea una, una flota de locomotoras, pero hay esa, esa fuerza, dice el Isabel Salantar, de que de con que uno arranque, pero lo haga, ¿sabes qué? Como dice él, con entusiasmo, con, con, con ardor, así como la, la locomotora que saca humo, ¿no? algo, algo que, que, que emociona, que, que, digamos que, que en hebreo se dice con hayut, con con vida. Y llegamos al león. ¿Qué pasa con el león? Dice León, dice, si te ataca el Dieh usa las fuerzas del León para liberarte de él. O sea, de vuelta. A veces puedes sentir que no tenés fuerza, lo que dijimos al principio. pedíle prestada la fuerza a un león. Actúa como si, como si fueras un león, aunque no lo seas, aunque te sientas que sos un, este, un, 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 un ratoncito. Perdón, me voy a interrumpir un minuto para contar un... Una historia que me contó el Ranmendi. Dice que una vez había en la selva, se casaba el león. Entonces invitó a todos los animales de la selva. ¿no? Entonces se hacía la jupa y se casaba el león y se, se estaban eh, todos los animales invitados. Bueno, eso es la jupá, todo muy lindo y empieza el baile, como habitualmente la, en las fiestas nuestras. ¿no? Entonces ahí nomás. Termina la jupa pisa la, pisa la copa, este leoncito, y empieza, a lararai, lararai, empieza a hacer rondas, todos los animales van bailando, que shock y se van turnando con el, con, con, con el león, porque es el hatán, es el novio. Y en un momento el, el ratón se pone a bailar con el león, así, en, en rondita, así, le toca su turno, está bailando el león, le dice, felicidad más alto de hermano, le dice. Y el león lo mira enojado le dice. Gracias por el más alto, pero ¿qué tanto hermano? Dice, vos sos un ratón y yo soy un león. ¿Dónde va? ¿Dónde aplica la palabra hermano? Y el ratón lo mira y le dice, antes de casarme, yo también sentía que era un león. Ahora cuando te cases ya vamos, somos todos ratones. Mientras era soltero yo también me sentía que era un león. Bueno, esto es un, un paréntesis, nada más que un día me, me hizo reír mucho Ramendi. Entonces, ¿qué podemos aprender de León? Más allá de esto que acabo de contar, ¿qué podemos aprender de León? Una, una cosa es también la fuerza, la, la fuerza de León. A veces hay, hay cosas que hacen falta ponerle garra, hace falta ponerle fuerza para, digamos, para desaprender cosas. Es mucho más difícil desaprender algo que aprender algo nuevo. Algo que lo hicimos durante un tiempo de determinada manera. Una rutina que tuvimos de determinada manera y ahora queremos cambiarla porque estamos eligiendo un nuevo, un, un nuevo estilo de vida, aunque lo elijamos y demás, es difícil. Claro que es difícil. Bueno, usar la, for la fuerza del león, las, las garras del león, us usarlas. Entonces, y además, ¿por qué dice el león? Porque la persona, en realidad, a medida que va creciendo espiritualmente, le van apareciendo desafíos más complejos. Porque va pasando de grado. El que está en primer grado tiene determinado nivel de pruebas. Y el que está en, en quinto año de la secundaria tiene otro tipo de exámenes. Y el que está terminando el posgrado tiene otro tipo de exámenes. En el mundo espiritual es lo mismo. La persona que recién empieza le representa una prueba, no sé, estar en la casa a las 7 de la tarde para aprender la vera de Shabbat. Cuando ya fue pasando, le van a aparecer otras pruebas que también son desafiantes. Dice, bueno, usá la fuerza del león porque la vas a necesitar. Porque no pienses que ahora que pasaste esta prueba te vas a poder relajar. No existe ese concepto. No existe ese concepto. No, 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 no existe la idea de que, bueno, ahora ya está. Ya pasé esta, pasé la otra, ahora ya está, me relajo. No. Vuelve, 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 vuelve todo. Entonces necesitas tener esa fuerza. Y otro concepto del león muy interesante que el león elige una presa y se focaliza, se concentra en la presa y ataca a la presa y pone su energía en esa presa. Dicen nuestros, nuestros jajamíes, nuestros sabios, también tenés que aprender de león. Vos tenés que elegir cuáles son tus batallas. Vos tenés que elegir qué es lo que querés. No, quiero todo. ¿sabes qué? Cuando querés todo, no querés nada. Tenés que elegir, a ver, qué es lo que querés. ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué es lo que querés Digamos, en tu, en, en, en tu vida personal, en tu, en tu relación de pareja eh, en, en tu vida comercial, en tu, en tu vida espiritual Tenés que elegir un poco lo que querés Tenés que, Así como el león elige y dice, bueno, voy por esta presa no, no, no andas pasando de una a otra Elige una y va, va tras ella Nosotros también tenemos que elegir las batallas Tenemos que elegir cuáles son nuestras, nuestros, digamos eh, En dónde vamos a concentrar los esfuerzos hay algunas que tal vez cuando analizamos no valen la pena. No vale la pena el esfuerzo ahí. Entonces tenemos que poder, digamos, hacer ese ejercicio. No todas las batallas que pasan por ahí son para que yo las agarre. Algunas las, la, 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 valen la pena. Hay otras, ¿sabes qué? No es mía. No es para mí esta. No es para mí. Hay que saber, aprender a decir que no. Aprender a decir que no es también decir que sí a otra cosa. ¿no? Entonces, en en en, en economía se llama costo de oportunidad Muchas veces pensamos que podemos hacer todo En economía se dice, mira, si vos va, eh, querés evaluar un proyecto Digamos desde el punto de vista de rentabilidad económica Tenés que considerar lo que se llama costo de oportunidad Que la traducción sería el costo de alternativas perdidas Si vos agarrás un dinero y lo invertís, por ejemplo, en una construcción bueno, esa construcción va a llevar tres años. Vos tenés que evaluar comparándolo con lo que podría haberte rendido ese mismo dinero en otro tipo de negocio alternativo. Y ahí te das cuenta realmente si el negocio vale la pena entrar o no vale la pena entrar. el mundo espiritual es lo mismo. Tenés que analizar el costo de oportunidad, las alternativas, las perdidas, las ganadas. ¿Cuál vale la pena cuál no vale la pena? Hay, hay un concepto que dice que la sabiduría del hombre, aplica también para la mujer, la sabiduría de la persona, le hace eh, relucir, le hace iluminar el rostro. Yo ustedes no pueden ver, pero eh, estoy poniendo en pantalla, estoy hablando para la gente que está acá, que no, no, me parece que no sé si están viendo la, la, las imágenes que estoy compartiendo, de uno de los eh, Rebes más grandes que hubo en nuestra última generación, se llamaba el Rebe Tosh, un, un rabo que vivió en Canadá y que tuve el mérito de poder visitarlo varias veces y, y realmente uno lo veía y parecía que tenía un reflector en la cara era, pero, pero literalmente, no es que me pareció a mí le, le pasó a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo personalmente era como que tenía un, un reflector en la cara y, esto, y, este, y este cuál es la idea dice bueno, la, la sabiduría la fuerza y demás también va, siendo, va generando un impacto Voy a apurarme un poquitito para terminar las últimas ideas. Dice, ¿cuál es también digamos, el mensaje que va un poquito por debajo en esta misión? Dice, mira, tenés que, tenés que aprender inclusive del enemigo. Este es un concepto que lo tenemos en Pirkeabot y lo vimos hace, algunas, hace un par de meses. Inclusive del que hace las cosas mal vos podés aprender. No pienses que solamente podés aprender del que hace las cosas perfectas. Vos también, del que se manda macanas, por lo menos aprendés cómo no querés ser, cómo no querés que sean tus hijos, cómo no querés que sea tu pareja, cómo no querés que sea tu comunidad, cómo no querés que sea tu casa. Digamos, vos puedes aprender, digamos, desde los buenos ejemplos y también puedes aprender de los ejemplos que no son buenos, ¿no? Y también puedes tomar fuerza de eso. Eh, digamos, eh, y, y, ¿y para qué hace falta esto? ¿Y por qué? Eh, Así como el que hace cualquier cosa, la Mishnah le promete un futuro no muy alentador. Dice, bueno, eh, ese es para el que hace las cosas mal. Vos podés aprender de ahí que hay algo bueno para el que sí hace las cosas bien. Y la Mishnah termina, eh, ya no me acuerdo si lo leí o no lo leí antes, termina como... Eh, haciéndose sí, esa, esa tefilá, lo leí antes, que decía que se reconstruya el Beta Migdash en nuestros días eh, y, y pronto, etcétera, etcétera. Termina con esa, con esa plegaria ¿no? y, que, y que nos dé a Yem nuestra porción en, 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 la, en la Torah. ¿Qué significa esta porción en la Torah? Dicen que cada uno de los Yehudim tenemos una porción, una parte en la Torah. De hecho, eh, explica el Talmud que hay tantas letras en, en, en la Torá como almas hay en, en el mundo judío y que cada uno de nosotros tiene como una letra que es exclusivamente nuestra y somos los únicos la que los que, cada uno de nosotros somos los únicos que podemos hacer brillar esa letra. Entonces, ¿por qué viene esta, esta, esta tefilá, esta plegaria acá al final?, por un lado, lo que expliqué antes, porque hay una, 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 una versión que dice que acá terminaba el libro, y después, digamos, el último capítulo y, y, y las dos Mishnayot que quedan de este, fueron agregadas con posterioridad, esa es una explicación. Otra explicación es que, en realidad, eh, uno de los motivos por los cuales se destruyó el Beit también fue la insolencia. Entonces, cuando está, cuando está pidiendo que se reconstruya el beta Dash, está pidiendo un estado donde vol volvamos a estar todos digamos eh, en eje volvamos a estar todos ordenaditos con donde no haya maldad donde no haya agresividad entre las personas donde no haya eh, el concepto de insolencia es un concepto de agresividad ¿no? es de, de decir algo que lastima y, 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 y que no te importe ni siquiera eh, pensar antes de decirlo lo decís de una manera insolente es eso es como que Estás eh, trabajando sin filtro. Bueno, si se destruyó el Betamigdash por eso, estamos haciendo una tefila para que se reconstruya el Betamigdash. Significa que estamos pidiendo que eh, esa cualidad de, de, de pudor que se perdió se, se reconstruya en nuestros días. Estamos pidiendo entonces que Hashem nos dé nuestra porción en la Torá. ¿Qué significa? Que, que podamos tener nuestra parte de la Torá. Para eso es condición sine qua non haber desarrollado la humildad. Una persona insolente, eh, digamos, eh, puede tener mucha información, puede tener muchos datos, pero no tiene Torah todavía. Digamos, la manera de incorporar la Torah es en un trabajo de las Midot, básicamente desarrollando la humildad. Entonces termina haciendo esta plegaria porque está, está pidiendo que todo lo que aprendimos en el día de hoy, de lo que está mal, y las actitudes, y lo que tenés que tomar, y demás, lo podamos manifestar en nuestra propia generación, y eso nos va, va a implicar que alcanzamos un nivel de refinamiento personal y comunitario que ya va, nos va a hacer meritorios de que se reconstruya el beta migración. Entonces, para terminar, ponemos de vuelta en pantalla estos, estos, cuatro, estos cuatro animales, eh, como ejemplos de los cuales podemos aprender, que tienen algunas características que nos sirven eh, nos, nos, nos grafican eh, actitudes que también eh, debemos hacer propias. Tenemos el leopardo que tiene esa valentía, el leopardo no, no tiene miedo, lo ataca solo. A veces en el mundo de, espiritual hay que animarse a hacer cosas solito, hay, hay que animarse, aunque, aunque no te acompañe todo el mundo. Vos, si eso es lo que sentís que está bien, te tenés que animar a hacerlo vos, hay que ser como el águila, liviano. Ser lento, el, así como el águila no baja, no baja rápidamente. Vos tampoco bajas rápidamente de nivel. No contestes, no contestes, no, no entres en la disputa. No, no, vos estás en un nivel, te, te agreden desde otro nivel, vos no bajes rapidito. Usa como el águila, que baja escalonadamente, despacito, va buscando el momento. Usa la fuerza del siervo. El siervo busca... Eh, escaparse de, de, las, de las posibles agresiones, busca los nutrientes, chequea para atrás, chequea si lo acompañan, los que lo tienen que acompañar, o si se quedó solo ahí adelante, chequea también si está en la senda correcta y si no se, 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 se fue del camino, esa es la fuerza del león, el león elige la batalla, el león elige lo que él quiere, el león tiene su agenda. No, no, la agenda no se la birlan por algo que está de moda, por lo que hacen los demás, por lo que hacen todos. Él sabe lo que quiere y él se, se ordena y va en función de ese deseo y elige una cosa. Como dijo el rey David, el rey David dijo en el Teilim: dice que él pidió una cosa y esa es la que va a seguir pidiendo. Él pidió algo espiritual. Pero la persona muchas veces piensa: No, pero yo quiero muchas cosas. No funciona así, a veces cuando uno quiere muchas cosas En definitiva es como que no quiere nada Bueno, perdón que se hizo un poquitito Más tarde, muchas gracias a todos Por conectarse, no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna, alguna pregunta, los que están acá O los que están ahí, eh, para todos Voy a ver, alguien me escribió algo ah, Alguien me escribía que no tenía sonido pero yo no, no tengo nada para arreglarlo, eso es algo de la conexión de ustedes. Eh, si, si tienen algo, estoy a disposición. Si no tienen nada, Besrat Hashem. Seguiremos estudiando la semana que viene, que también lo vamos a hacer presencial a canalleros, no para que el que quiere pueda venir. Ah, muy bien, acá muy bien, Silvia Lachadek. Muy bien, no hablé nada de Hanukkah. Este domingo a la noche, si Dios quiere, es eh, la festividad de Hanukkah. Y bueno, eh, ya en, en, voy a ver si mando... Eh, eh, algo por audio y si tienen tiempo de escucharlo antes de Hanukkah pero principalmente la gran mitzvah de Hanukkah es por un lado reconocer y estar contentos por milagros que nos pasaron a nosotros y a nuestros antepasados eh, eh, digamos es un momento donde la misma energía que hubo en su, en, 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 en hace casi dos mil años de, atrás de revelación de milagros vuelve a estar presente entonces podemos aspirar a que nos pasen milagros en, esto, en estos días, que empieza el domingo, son ocho noches, y la, la, la mitzvah, además de estar contentos, además de, 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 de agradecer una vez más por los milagros, es eh, prender la, la, la januquiá, prender las, las velas de Hanukkah eh, durante los ocho días, eh, cada uno en su casa. Eh, bueno, una pequeña oración, Besata, ayer voy a mandar algo, algo más extenso por audio, Muchas gracias por hacerme acordar, muchas gracias a ustedes por conectarse, a ustedes por venir. Si Dios quiere, seguimos estudiando la semana que viene.